0: Ciao a tutti, sono Daniela Maurizi e vi do il benvenuto nel mio podcast. Sono una chimica specializzata in sicurezza alimentare. Questo podcast è dedicato a tutti coloro che vogliono orientarsi al meglio nel mercato alimentare per diventare consumatori più attenti e consapevoli. Per approfondire queste tematiche seguitemi sui social e visitate il mio sito www.daniellamaurizzi.it. Buon ascolto! Dottoressa Maurizi, che cosa sono i gas alimentari? I gas alimentari sono definiti come veri e propri alimenti eh, dal regolamento europeo 178 del 2002 e in particolare quindi tutto il pacchetto igiene cosiddetto sono utilizzati in diverse applicazioni dell'industria alimentare e quella delle bevande in qualità sia di additivi, che di supporti tecnologici oppure proprio come veri e propri ingredienti. E quali sono, diciamo così, i gas più utilizzati? Sicuramente c'è l'anidride carbonica, quindi le bollicine della nostra acqua minerale frizzante oppure eh, del, delle bevande, e così poi come c'è anche l'ossigeno eh, o anche l'azoto oppure l'arbon che è una, un gas nobile. E l'ossigeno è anche noto come E948, eh, quindi lo, lo possiamo proprio trovare, come appunto dicevo prima, di tipo all'interno dell'elenco degli ingredienti e eh, invece eh, l'azoto, gli ossidi di carbonio e l'argon hanno, diciamo, delle industrie più specifici. In che modo i gas vengono usati nella filiera alimentare? Dunque, I gas alimentari non sono usati solo come ingredienti, come dicevo prima, ma si trovano anche come additivi per aumentare per esempio la shelf life dei prodotti, cioè per esempio per quella che si chiama eh, confezionamento in atmosfera protettiva. Eh, per esempio se noi andiamo a comprare delle vaschette di hamburger, o pasta fresca o pesce no, confezionati, eh, lì dove non c'è l'ossigeno, e quindi ce ne accorgiamo perché la pellicola è tutta bella adesa intorno all'alimento ecco lì dentro ci sono dei gas utilizzati con lo scopo di mantenere eh, integre e più a lungo le caratteristiche del prodotto e eh, anche il caso di insalate e formaggi per esempio confezionato in vaschette sempre con l'utilizzo di atmosfere produttive per per esempio anche raddoppiare l'intervallo di scadenza ad esempio eh, l'argon proprio, che è in grado di svolgere una maggiore azione di inibizione dell'ossidazione rispetto all'azoto, è particolarmente indicato per le insalate perché, come possiamo immaginare, è un prodotto eh, diciamo, molto deperibile. E, non solo, eh, pensiamo alla amata eh, panna spray, per esempio, che in questo periodo, diciamo, con le fragole comincia a essere, eh, diciamo, anche molto molto, molto appetibile. E, Ecco, All'interno c'è un protossido di azoto che fa proprio da propellente, oppure il caffè decaffinato che viene eh, appunto decaffinato perché la caffeina viene estratta grazie all'utilizzo di nitride carbonica, eh, che viene utilizzato in questo caso come coadiuvante tecnologico. E eh, diciamo per chiudere in dolcezza pensiamo a ormai tanto diffuso azoto liquido che viene utilizzato anche dai grandi chef per dare vita a morbidissimi gelati istantanei. Ma non solo, eh, in agricoltura la nitride carbonica, per esempio, o CO2, come potreste trovare con la notazione chimica, viene usata per arricchire l'atmosfera delle colture in serra, e per aiutare il processo di fotosintesi e per favorire la salute e la crescita delle piante. Eh, ancora nel settore ittico, eh, la composizione gassosa dell'acqua è fondamentale per garantire che i pesci di allevamento rimangano in buone condizioni di salute e per questo motivo eh, le acque degli allevamenti ittici vengono arricchite di ossigeno in modo che si possa, così, si possa migliorare lo stato di salute dei pesci e di, di acquacoltura, ma anche permettendo una notevole flessibilità nella scelta del sito produttivo e quindi anche un ridotto consumo di acqua, ehm, perché eh, appunto utilizzeremo minore effluenti, si, si avrà un miglior controllo ambientale e una produttività doppia rispetto alla produzione senza ossigeno. Quali garanzie sono previste per il consumatore? Allora, dal momento che sono parte integrante della filiera alimentare, eh, anche i gas devono sottostare a tutte le regole a cui vengono sottoposti tutti gli altri alimenti o ingredienti destinati appunto al consumo umano. Quindi sia in merito di etichettatura che di igiene e purezza. Eh, per esempio, eh, su, in etichetta appunto va segnalata la presenza di gas, soprattutto se si tratta di sostanze... Alergeniche, come per esempio l'anidride solforosa, che è proprio eh, appunto uno del, degli allergeni inseriti nella, nella lista eh, ufficiale. Eh, aggiungo anche che a seconda dell'impiego che i gas alimentari eh, diciamo così, hanno durante lungo tutta la filiera, Varia la modalità attraverso cui il consumatore finale può entrare in contatto con queste sostanze, ma che comunque sono tutte sostanze che hanno superato il bagno dell'autorità competente. I criteri di purezza, come dicevo prima, igiene sono uh, definiti in un regolamento europeo che è il Regolamento 231 del 2012, che proprio stabilisce le specifiche degli additivi alimentari. E, e Quindi troviamo all'interno anche eh, appunto i gas di cui abbiamo parlato, quindi vi ripeto, per esempio la, l'ossigeno, l'azoto, l'argon e l'antidride carbonica. Vi ringrazio per aver ascoltato anche questa puntata della sicurezza alimentare a portata d'orecchio e ci sentiamo martedì prossimo in cui sfatiamo un altro falso mito, e cioè il microonde non altera le proprietà degli alimenti. Grazie, alla prossima! Ciao!